0: Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Der Papst arbeitet mit Worten. Jeder einzelne Fall eines sexuellen Übergriffes ist furchtbar. Um den Glauben zu leben müssen wir die Wirklichkeit dieser Welt akzeptieren. Ich bedaure jeden einzelnen Fall. News
1: junkies was du heute wissen musst Ein Info Radio Podcast
0: Der ehemalige Papst Benedikt, hat Sorry gesagt.
1: Er hat einen Entschuldigungsbrief an die Opfer von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche geschrieben, wobei die sich über den Brief mehr ärgern als freuen.
0: Der frühere Papst sieht nämlich immer noch bei sich selber keine Schuld und erscheint aber zu hoffen, dass er mit diesem Brief vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringen kann in die Diskussionen um Schuld und Verantwortung wegen der vielen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.
1: Diese Debatte ist nämlich wieder präsent, seit vor drei Wochen ein langes Gutachten erschienen ist zu sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising. Was da drin steht und was seit diesem Gutachten passiert ist rund um die Kirche, das ist extrem viel, mhm. aber die wichtigsten Dinge erzählen wir euch in diesem Podcast, damit ihr mitreden könnt.
0: Wir sind die Radio News Junkies. Jeden Nachmittag eine neue Podcast-Folge, immer zu einem großen Nachrichtenthema vom Tag, aber manchmal, so wie heute, wollen wir euch vor allem die Hintergründe liefern, damit ihr besser versteht, worum es bei der Kirchendiskussion geht, wenn ihr, ich finde verständlicherweise, den Überblick verloren haben solltet.
1: Und wir, das sind Konrad Spremberg und Franziska Haupten. Hallo.
0: Tag. Wollen wir ganz zu Anfang mal ganz ehrlich sein, mhm. mit journalistischer Distanz haben wir beide bei dem Thema heute schon mal gar kein Problem.
1: Denn, wenn wir ehrlich sind, hatten wir gar nicht so viel Ahnung. Also wir haben natürlich die vielen Nachrichten der letzten Wochen gelesen, aber die Dimension von all dem und die Bedeutung für die katholische Kirche, das haben wir, glaube ich, heute nochmal besser verstanden, mhm. weil wir ganz viel gelesen haben.
0: Und vielleicht ist das ja sogar ganz gut, die Situation, aus der wir heute in diesem Podcast auf dieses Thema gucken, weil ich glaube, das geht vielen wie uns. Also mhm. viele waren, wie wir beide, nie in der katholischen Kirche, wissen manchmal gar nicht so genau, ob eigentlich Kardinal oder Bischof jetzt das höre Amt ist, wissen nur, dass das nie Frauen sind. Also was ich sagen will, wenn ihr die aktuellen Entwicklungen rund um sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche verstehen wollt, ohne die katholische Kirche bisher so richtig zu verstehen, ich glaube, dieser Podcast heute ist auch für euch.
1: Und das war auch ein Wunsch, der uns von euch per Mail erreicht hat. Können nicht mal die News Junkies über all das sprechen? Machen wir heute und wir freuen uns auch weiterhin über eure Fragen und Themenideen an newsjunkies@inforadio.de.
0: Komm, dann fangen wir jetzt mal mit diesem Gutachten an. Es steht ja ein großer Vorwurf im Raum. Der ehemalige Papst Benedikt, eigentlich heißt der Mann Josef Ratzinger, mhm. soll in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising, das heißt bevor er Papst geworden ist, da soll er nichts gegen sexualisierte Gewalt bei seinen Leuten unternommen haben. Was ist das für ein Gutachten, das ihm das jetzt vorwirft?
1: Also die Kanzlei selbst, die dieses Gutachten erstellt hat, im Auftrag aber des Bistums München-Freising, die nennt es die Bilanz des Schreckens. Es stellt nämlich fest, dass zwischen 1945 und 2019 Priester und auch andere Mitarbeiter in diesem Bistum mindestens 497 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Es soll mindestens 235 mutmaßliche Täter geben und ein großes Dunkelfeld.
0: Es sind unvorstellbare Zahlen. Und ja, also einerseits ein Dunkelfeld, weil niemand weiß, wie viele Menschen alleine in München-Freising noch schweigen. Aber selbst diese fast 500 registrierten Fälle jetzt sind ja auch nur die aus dem einen Bistum. In Deutschland gibt es 27 solcher Bistümer.
1: Genau. Und dieses Gutachten wirft auch den Verantwortungsträgern in diesem Bistum massives Fehlverhalten vor. Also sie sollen die Fälle über Jahrzehnte hinweg nicht richtig behandelt haben. Und die Staatsanwaltschaft München überprüft jetzt gerade 42 solcher Fälle.
0: Jetzt hat es ja in den letzten Jahren etliche Gutachten in der katholischen Kirche zum Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt gegeben, um diese Vergangenheit aufzuarbeiten, die sehr komplex zu sein scheint. Was macht denn dieses eine Gutachten hier so besonders brisant jetzt?
1: Ja, eben die prominente Besetzung. Josef Ratzinger persönlich, damals Erzbischof, soll mitverantwortlich dafür sein, dass eben Fälle nicht aufgeklärt wurden mhm. und damit wäre der Missbrauchsskandal jetzt quasi auch öffentlich an der Spitze der Weltkirche angekommen.
0: Erzbischof, vielleicht gut den Begriff noch mal kurz zu erklären. Ja, ich habe selber genau. nachgelesen. Also es ist der Leiter einer Erzdiözese, das bedeutet eines kirchlichen Verwaltungsbezirks eigentlich. Ein Amt mit Verantwortung auf jeden Fall. Mhm. Aber sag noch mal, was genau jetzt Ratzinger diesem damaligen Leiter, dem Erzbischof damals, vorgeworfen wird.
1: Also konkret soll er in vier Fällen versäumt haben, gegen mutmaßliche Täter kirchenrechtliche Sanktionen einzuleiten. Und so konnten dann wohl 40 Männer einfach weiter als Seelsorger arbeiten. Und ein Hauptvorwurf betrifft den Fall des Peter H., ein pädophiler Priester, der von Essen nach München versetzt wurde. Der Fall wurde damals in einer Sitzung besprochen. Ratzinger hatte für das Gutachten erst die Teilnahme an dieser Sitzung bestritten. Hinterher meinte er dann, er war doch dabei. Aber gewusst hätte er von der Vorgeschichte dieses Priesters so oder so nix. Ja, und das glauben ihm manche eben nicht.
0: Ich habe mal das Gefühl, diese Frage, war er da, war er nicht da, ist vielleicht gar nicht so eine wichtige in dem Zusammenhang. Aber viel wichtiger, was du gerade gesagt hast, dass der damalige Erzbischof sagt, er wusste von all dem nicht, mhm. wo jetzt ja eigentlich Aussage gegen Aussage steht.
1: Genau, also wir haben dann Kirchenrechtler, zum Beispiel Thomas Schüller, ein Bekannter, der ganz klar sagt, Ratzinger lügt eindeutig, so klang das im ARD-Brennpunkt.
0: Der möchte heute nicht die Wahrheit sehen, sondern er leugnet sie und versucht also alle Verantwortung von sich zu schieben und damit brüskiert er die Opfer ein zweites Mal. Ratzinger dagegen sagt, ich wusste nicht, dass da irgendwas im Raum stand, also so ziemlich das Gegenteil.
1: Genau. Also dieser Vorwurf, er sei nicht dabei gewesen, das, das war im Grunde einfach nur alles ein Versehen. Der hatte viel zu tun. Er weiß diese Vorwürfe von sich. Aber ob er jetzt da war oder nicht, am Ende geht es eigentlich mal wieder um die Struktur in dieser Institution Kirche. Denn als Chef vom Ganzen hätte er ja so oder so Bescheid wissen und auch was tun müssen, finden zumindest viele Kritiker.
0: Oder halt, selbst wenn er nichts gewusst haben, sollte danach trotzdem mehr Verantwortung übernehmen. Denn darum geht es ja auch.
1: Genau. Und... Stichwort Verantwortung. Jetzt ist die Frage eben einmal mehr, wie geht man innerkirchlich damit um? Also bleibt man dabei, einzelne Personen zur Verantwortung zu ziehen oder werden tatsächlich strukturelle Schlüsse gezogen?
0: Ja, wobei es da ja eigentlich auch um eine viel größere Frage noch geht. Ne? Ist es eigentlich okay, dass die Kirche sich ihr eigenes Rechtssystem aufgebaut hat sozusagen und wenn man das sich mal anguckt, ja eigentlich versucht, alles möglichst alleine zu regeln, mit ihrem eigenen Kirchenrecht, mhm. mit eigenen innerkirchlichen Gerichten selbst. Oder müsste es nicht, wie das für alle anderen auch gilt, sowieso nicht die Verantwortung zum Aufklären von diesen Taten von vornherein beim Rechtsstaat liegen? Müsste also nicht die Kirche sagen, bitteschön, das wissen wir, das ist passiert, bitte geht im deutschen Rechtssystem diesen Vorwürfen nach. Also stell dir vor, was wäre mit einem anderen Unternehmen passiert, wo Angestellte über Jahrzehnte Vielleicht tausende Straftaten begehen.
1: Ja, bin ich bei dir. Aber da gibt es eben zwei völlig verschiedene Sichten. Einmal den säkulären demokratischen Blick von außen, mhm. der das so wie du und ich ein bisschen komisch findet. Und die Kirche mit ihren Hierarchien und Obrigkeitsglauben. Und beide hantieren damit völlig anderen Parametern.
0: Ja, es ist aus demokratischer Sicht natürlich schon eine Errungenschaft, dass die Kirche nicht mehr ganz unbeobachtet ihr Ding machen kann. Aber was ich mich jetzt gerade frage, sorry, kurzer Schritt zurück. Mhm. Ähm, wann ging das eigentlich nochmal los? Wir führen doch diese Diskussion jetzt schon so viele Jahre.
1: Ja, seit ungefähr zwölf Jahren. Ich habe nochmal nachgeschaut. Aha. Angefangen hat diese breite Diskussion in der Öffentlichkeit, die gab es davon natürlich auch schon, aber in der Öffentlichkeit 2010 und zwar hier in Berlin mit dem Canisius-Kolleg. Da hatte ja. der Schulleiter damals, wenn du dich erinnerst, publik gemacht, dass zwei Jesuitenpater pater unzählige Schüler missbraucht hatten und von da an kam dann so wirklich der Stein erstmal ins Rollen.
0: Stimmt, ich weiß noch genau die Schlagzeilen, aber echt schon zwölf Jahre her. Das heißt aber, Öffentlichkeit, also Debatte, sind seitdem irgendwie da. Nur aus Sicht vieler, vor allem der Betroffenen, halt überhaupt keine adäquate Reaktion der Kirche.
1: Und vielleicht ist das dann jetzt ein guter Moment, Stichwort Reaktion, um nochmal kurz in diesen Entschuldigungsbrief äh, vom ehemaligen Papst Ratzinger reinzulesen. Mhm. Also seine Reaktion auf diese Vorwürfe
0: von ja. gestern. Also am Anfang bedankt er sich in dem Brief erstmal lang und breit für ganz viel Freundschaft und Zuspruch in diesen schwierigen Zeiten. Erst danach kommt er auf die Gewalt in der Kirche zu sprechen. Und wir hören jetzt mal das, was aus meiner Sicht die Kernaussage dieses Briefs ist. Ratzingers Privatsekretär Genswein liest das vor. Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind. Jeder einzelne Fall eines sexuellen Übergriffes ist furchtbar und nicht wiedergutzumachen. Die Opfer von sexuellem Missbrauch haben mein tiefes Mitgefühl, und ich bedauere jeden einzelnen Fall. Hm. Er spricht dann noch weiter von Abscheu und vom Schrecklichen. Dann bittet der Papst, seine Anhänger noch zu beten. Und zwar für ihn okay. zu beten. Nicht etwa für die Missbrauchsopfer. Und sowieso, also eine Entschuldigung, ich selbst habe was falsch gemacht, gibt es in diesem Brief gar nicht. Aber das hast du ja schon gesagt.
1: Okay und genau dieser Umgang macht halt gerade manche richtig wütend. Der Eckige Tisch zum Beispiel, das ist ein Verein für Betroffene vor allem von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche, hat auch gesagt, wir können es jetzt langsam nicht mehr hören. Anstatt sich mit Erklärungen zu retten, hätte Ratzinger doch einfach sagen sollen, ja, also es tut mir leid, nicht mehr zum Schutz von Kindern und Jugendlichen getan zu haben. Ja, es ist falsch gelaufen.
0: In die gleiche Richtung geht auch die Initiative Wir sind Kirche mit ihrem Statement. Das habe ich gelesen, das ist eine Initiative für Erneuerung in der katholischen Kirche. Und die schreiben, Ratzinger hätte beim systematischen Vertuschen mitgemacht. Und er müsse sich selbstverständlich auch persönliche Schuld eingestehen.
1: Also genau dieses Rumeiern, dieses Ausweichen nervt viele und nach mittlerweile zwölf Jahren schrecklichster Gutachten werfen Opfer der katholischen Kirche vor, dass es eben aus ihrer Sicht immer noch keine richtige Anlaufstelle, kein Opfergenesungswerk zum Beispiel, keine angemessene Entschädigung gibt. Alles eine alte Leier irgendwie.
0: Ja, alte Leier, aber schrecklich. Es ist doch völlig unvorstellbar, wie du dich als Opfer in dem Komplex fühlen musst. Wobei man jetzt auch nicht sagen kann, all das hätte gar keine Folgen. Also jetzt nur mal ein Beispiel ganz aktuell. Nachdem dieses neue Münchner Gutachten veröffentlicht worden ist, hat sich die Zahl der Kirchenaustritte allein beim Standesamt München mehr als verdoppelt.
1: Tja, wie ist das jetzt? Alle reden über das Gutachten, über Ratzingers Entschuldigungen, verstaubte Strukturen. Ändert sich hier jetzt gerade was? Ist die große katholische Kirche überhaupt reformierbar? Große Fragen.
0: Ja, es gibt zumindest immer wieder ernsthafte Versuche, was zu bewegen, auch von innen, auch von aus der Kirche raus. Und über einen aktuellen, finde ich, sollten wir jetzt heute noch reden, über die Aktion »Out in Church«.
1: Teil davon war doch diese ARD-Doku, wie Gott uns schuf. Ja. Thema queere Menschen in der katholischen Kirche.
0: Ganz genau. Über 100 Menschen, die für die katholische Kirche arbeiten oder gearbeitet haben und die zusammen ihr Coming-out als queer haben. Ich bin queer. Lesbisch. Schwul. Bisexuell. Nicht-binär. Transident. Also Menschen eigentlich, die genau nicht so sind, wie die katholische Kirche sie gerne hätte.
1: Und da sind wir Kleiner Einschub auch wieder beim Thema Kirchenrecht, was wir vorhin schon hatten. Ich finde, da wird einfach auch noch mal die Absurdität besonders deutlich. Also diese großen Religionsgemeinschaften, auch die katholische Kirche, können in Deutschland zum Teil ihr ganz eigenes Arbeitsrecht durchsetzen. Da ist dann Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität oder Orientierung auf einmal erlaubt, wenn man das mit katholischen Glaubensgrundsätzen rechtfertigt.
0: Ja, mir ist es beim Gucken der Doku erst bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet. In der Dokumentation ist Henry in einer von den vielen Betroffenen, die über die Folgen, die ganz konkreten Folgen von diesem kirchlichen Arbeitsrecht erzählen. Ich habe mich auf den Weg gemacht, katholischer Priester zu werden und habe zu dieser Zeit ein Selfie gemacht mit einer homosexuellen Person. Dieses Bild habe ich dann auf Instagram gestellt und das wurde von Seiten der Le Seminarleitung als Outing gewertet und somit bin ich aus dem Priesterseminar entlassen worden. Und zwar? legal. Also das geht. Das hast du ja gerade gesagt. Dieses Kirchenrecht erlaubt es der katholischen Kirche, Leute rauszuwerfen zum Beispiel, weil sie schwul sind. Und diese sehr empfehlenswerte Doku erzählt halt ganz viele Fälle wie diesen. Also wo sich Menschen einfach ihren Beruf nicht frei aussuchen konnten oder andere Optionen, ihr Privatleben und ihre Beziehung jahrzehntelang versteckt haben zum Teil, damit es diesen Konflikt nicht gibt.
1: Und es ist auch ein gutes Beispiel für etwas, das man gerne übersieht oder das zumindest ich mir gerade noch mal bewusst machen musste, wie divers diese riesige katholische Kirche mhm. dann einfach doch ist. Also was für super unterschiedliche Menschen an Gott glauben. Und das dann auch in der katholischen Kirche leben. Also ja. Menschen auch, die unbedingt wollen, dass die Kirche sich verändert. Also sei es, dass sie weniger Menschen ausschließt oder dass sie mehr gegen Missbrauch tut. Die Frage ist halt, ne, sind das genug
0: Menschen? Und da endet diese Doku ehrlich gesagt sehr ernüchternd. Mit einem Interview mit Marco Politi. Marco Politi ist seit vielen Jahren Journalist im Vatikan. Er ist auch Papstbiograf kennt sich extrem gut aus, da im Zentrum der katholischen Kirche. Und er beobachtet eben, wie sich die Konservativen in der Kirche den Reformerinnen entgegenstellen. Was ich in diesen Jahren gesehen habe im Pontifikat, ist, dass sich die konservativen Kräfte viel aktiver und besser mobil machen als die Reformorientierten. Und natürlich wehren sich die Konservativen gegen jede Änderung der Lehre.
1: Ja, das relativiert dann auch nochmal diesen äh, Vorschlag von Kardinal Marx, den Zölibat zu lockern. Also kurz Zölibat, katholische Priester sollen keusch und ehelos leben. Kardinal Marx und andere Reformer wollen jetzt, dass der Zölibat nicht mehr verpflichtend ist. Finden, glaube ich, viele gerade super, aber wahrscheinlich eher außerhalb der Kirche. Und ohne Kirchenmehrheit ist sowas wahrscheinlich nicht zu machen.
0: Und weißt du, wer das gerade auch zu spüren bekommt, diese Stimmung in der Kirche laut Marco Politi. Der Papst höchstpersönlich. Hm. Also nicht Papst Benedikt, aka Josef Ratzinger, sondern jetzt sein Nachfolger gerade, Papst Franziskus.
1: Sogar ich habe mitbekommen, dass er im Vergleich irgendwie ein bisschen liberaler tickt. Also, dass er sich immer mal vorsichtig wertschätzend gegenüber homosexuellen Menschen geäußert hat zum Beispiel. Dann aber auch wieder auf der anderen Seite sagt, Homosexualität ist eine Mode. Also,
0: hm. Ja, also vielleicht kann man zumindest sagen... Es gibt einzelne Fragen, einzelne Themen, in denen ist Franziskus ein bisschen weniger radikal unterwegs als Benedikt, also als Ratzinger. Ich glaube, so weit kann man vielleicht gehen. Aber selbst wenn er die Kirche von oben liberalisieren wollte, jetzt der aktuelle Papst, mhm. dann sagt der Vatikanjournalist journalist Politi trotzdem, mehr als Gesten könne der gar nicht bringen. Der Papst arbeitet mit Gesten, er arbeitet mit Worten, aber er hat nicht... Die Mehrheit, um Schwarz auf Weiß Änderungen zu bringen. Also nochmal, es ist wirklich fraglich, wie viel er überhaupt Schwarz auf Weiß verändern wollen würde. Keine Ahnung, wie liberal der innen drin tickt. Aber das Fazit von dem Vatikan-Kenner Marco Politi ist halt, kurz- oder mittelfristig ist dieses riesige Schiff Katholische Kirche sowieso nicht reformierbar weil die konservativen Hardliner da drin einfach zu mächtig sind.
1: Wobei, dafür hatten wir letzte Woche im Inforadio Georg Betzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, also ein hohes Tier. Und der hat klar appelliert, Leute, wir müssen jetzt auf die Zeichen der Zeit hören.
0: Um den Glauben zu leben, müssen wir die Wirklichkeit dieser Welt akzeptieren, die da ist. Das heißt, er hat auch aus der Kirche innen heraus zumindest noch irgendwie eine Hoffnung, dass dieses Schiff sich doch noch lenken lässt.
1: Obwohl, da muss man dann auch wieder einhaken, er zum Beispiel zur Fraktion pro Zölibat gehört. Ja. Tja, Konrad, Zeit für ein Fazit. In der Debatte um Ratzingers Schuld und sein Sorry geht es. Können wir jetzt sagen, glaube ich, um mehr.
0: Voll. Also es geht ja auch um das Gefühl, dass die katholische Kirche lieber sich selbst als Institution schützen möchte, ganz offensichtlich, als moralische Verantwortung zu übernehmen und sich, sich menschlich zu zeigen.
1: Ja, und dass sie damit eben an der Lebensrealität der etlichen Opfer und derer, die sich klare Kante wünschen, vorbeiexistiert und deshalb eben nicht so ganz mit den Zeichen der Zeit geht.
0: Das ist schon so ein Riss, ne? also zwischen dem, wie Menschen halt in der Realität leben, siehe out in church und die queeren Katholikinnen und auf der anderen Seite halt, wie ein guter Katholik aus Sicht der Kirche heute immer noch zu sein hat.
1: Also mich hat es jedenfalls heute berührt, wie lange dieses Thema eigentlich schon ziemlich ungelöst in Deutschland diskutiert wird.
0: Und natürlich konnten wir jetzt nur eigentlich ein bisschen an der Oberfläche kratzen von dieser jahrelangen Debatte mit so vielen unterschiedlichen Aspekten. Aber wir fanden wichtig, das heute mal zu machen. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, Erfahrungen teilen, uns die Meinung sagen, mitreden, schickt uns gerne Mail an newsjunkies@inforadio.de.
1: Und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss. News Junkies.